0: Agora sim, agora sim.
1: Muito bem, Marcelos. Marcelos falava então ao grupo de André Luiz, né? E ele, só para a gente relembrar, ele mencionou que antes de dar a da sua volta ao plano espiritual, ele examinou com atenção a doutrina de Freud e encontrou na psicanálise um mundo novo. Portanto, mas todavia, por mais que ele estudasse a coleção dos efeitos jamais alcançou a tranquilidade completa na investigação das causas, ou seja, tudo aquilo que que Freud estabeleceu como como princípios da ciência para tratamento das causas de perturbação psíquica e mental, né, dentro da psicanálise, ele não, não conseguia ele, Marcelo, não conseguia entender, não não via o seguinte. E, quando ele voltou para o plano, aqui é que ele pôde reconhecer os elos que faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Ou seja, só no plano espiritual é que ele conseguiu compreender o que é que estava faltando na, na ciência de Freud. Tá? ele diz o seguinte, os complexos de inferioridade, o recalque a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim, são característicos da personalidade egressa das experiências passadas. O que ele quer dizer com isso? Exatamente ele vai se expressar mais à frente. Ele quer dizer o seguinte, que se a psicanálise quiser encontrar as causas dos distúrbios psicosomáticos, das, das, dos problemas de ordem mental, da loucura, enfim, aquilo que caracteriza o desequilíbrio é, psíquico dos espíritos encarnados, ele terá que se reportar ao que aconteceu em vidas passadas. E vidas passadas não significa... No, no pluralizar em relação aos espíritos, mas a um determinado espírito, talvez as causas estejam relacionadas a mais de uma reencarnação daquele mesmo espírito. Ficou claro a vocês? Eu não estou compartilhando, né? Eu estou fazendo uma. Pessoal, vocês me ouviram o que eu falei? Sim, e, agora, sim. e agora estão ouvindo, vendo o tema, né? Não, agora, agora voltaram ao agora, meu tema. Agora sim. Então, tá. então agora nós vamos se prosseguir no momento em que nós paramos, tá? No momento em que nós paramos. Oh, meu Deus do céu, toda vez que eu mexo aqui, ele, ele sai do ar aqui. Meu Deus, vocês me desculpem, mas eu estou tendo um pequeno problema aqui que eu vou corrigir já, tá? Tá. Então, a subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças. Nós aprendemos lá no autoconhecimento, né? Aqueles que estudaram, que a subconsciência é o repositório do nosso passado. Tá? É, e aquele ele chama de o um porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, dos impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. Então, veja bem, a gente está atrás da subconsciência, atrás toda essa bagagem, mas não tem acesso a essa coisa tão facilmente. É, no entanto, in- Entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Percebe? O subconsciente é como se fosse, digamos assim, uma faixa enorme, temporal, né? teria digamos assim, um V0 aqui, e o o, o ponto final estaria em uma dinâmica, estaria avançando. E se nós pegarmos um segmento dessa, dessa, dessa faixa de tempo, seria o tempo da nossa vida presente, reencarnada. Portanto, o inconsciente é de uma faixa muito mais larga, certo? Ele acompanha a nossa vida atual, mas ele vem de muito mais, mais lá atrás. Então, aquilo que, que... Essa zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico é pequena para a gente fazer avaliação de tudo que acontece no sub, na subconsciência. Tá claro para vocês isso? Ou eu fiz confusão? Mais do que? Devia. Ficou claro, Ives, essa metáfora? Não. Não ficou? Ficou, ficou sim Foi ótimo. Tudo bem, ok. Se vocês tiverem dúvida, por favor, intervenham, tá? Representa a estratificação. O que é estratificação? É dispor em camadas, cristalizar-se, tornar-se fixo. é De todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram subsequentes depois da utilização de vários corpos. Então, veja bem, aqui é o repositório do, da nossa bagagem é, experimental, aquilo que a gente experimenta nas nossas vidas, nas diversas vidas terrestres. Terrestres no nosso caso, exatamente todos os Espíritos encarnam em outros planetas. Então, faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud, ou Sigismundo Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente. Que é portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Então, veja: ele está falando uma coisa muito banal aqui na nossa vida, que é o apego. O apego, na verdade, é um reflexo. Muito forte do nosso egoísmo. Nós confundimos, aqui eu estou fazendo uma digressão por minha conta, nós confundimos muito comumente apego com amor. E apego não tem nada a ver com amor. Amor com apego não é amor. É sentimento de posse. É sentimento de poder sentimento daquilo que é meu eu amo meu filho como as, mais do que tudo na vida mas ele é meu ele tem que seguir os meus os meus propostas os meus projetos as minhas ele terá que se, se submeter à minha à minha à minha assim à minha proteção porque eu o amo demais na verdade esse não é amor Isso é um condicionamento provocado pelo apego. O que que ele está nos dizendo aqui? Que o apego é provocador dos mais sérios distúrbios que o espírito pode enfrentar na sua vida evolutiva. Se vocês concordam, se vocês perceberam isso, é uma coisa boa. É... O apego, nós nós temos que nos desapegar, seja das coisas porque nós vamos deixar aqui, seja dos nossos entes queridos. Nós devemos amá-los de maneira incondicional, mas jamais ter apego por eles. O apego é algo que nós devemos nos libertar. Devemos é, amar para que, as, para que os nossos afetos sejam livres sejam felizes, sejam, enfim, para isso eles têm que usar o seu livre-arbítrio e ser o que são, assim como nós gostaríamos de ser livres, independentes, absolutamente, digamos assim, desligados dos liames que, digamos assim, em tese é, é fruto do amor que de que somos alvo, mas não é o amor. Se nós estivermos presos ao apego das outras pessoas, estaremos sempre reféns de alguma coisa. Ok? Posso prosseguir? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A Tatiane quer falar. Pode falar, Tati. Não,
0: não é eu, não. Foi o Ivens que levantou a mão. É que eu caí,
1: Ivens, estava o teu nome aqui na faixinha, tá tudo bem. Ives, por favor.
0: Essa questão que nós temos muitas encarnações já vividas e o que nós temos de idade de espírito, que são milhares e milhares e milhares de anos, quem sabe aí, centenas de anos, e que nós somos hoje. pessoas de 30, 40, 50 anos, é uma parte muito pequena dessa existência toda. né? E o livro do Inácio, do Dr. Inácio, chama de Faces do Ego. Ele fala uma coisa interessante, que cada reencarnação nossa, a gente vai ter um nome, uma profissão, uma cara nova, a gente vai ter muita coisa nova uma cultura diferente, às vezes até falando outras línguas, né? nasce em outros países, e isso daí é, vai fazer com que vá as nossas vidas. né? Então, ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Quando Jesus atravessou o, o Mar da Galileia e chegou em Geras, uma região lá, próxima do Mar da Galileia, Aí um homem que estava possuído, né, por um espírito, um homem que com o homem estava em processo. Eles amarraram ele numa caverna, ele conseguiu se soltar e ninguém segurava ele. Ele foi sentindo a Jesus, e Jesus foi e retirou o espírito, né? E conversou com o espírito e falou: "Quem é você?" Aí ele disse: "Meu nome é Falange." Ou seja, tinha vários espíritos com aquela pessoa. Porque o que acontece conosco às vezes é parecido. Né? Quem somos nós? Nós somos uma falange, somos vários que estão somando aí hoje na nossa existência, na nossa persona, na nossa personalidade. Né? Então essa soma aí vai trazendo para nós ah, os itens que a gente precisa melhorar dentro de nós. E cada item, às vezes, ficou mais marcado numa vida passada. E aí a gente vai pegando um item de cada vez para trabalhar, para melhorar aquele item. É, traumas, síndrome do pânico, às vezes avareza, o um excesso de ciúme. Essas questões que a gente precisa desenvolver para transformar em virtudes. Tudo isso dentro de nós, como ele fez uma metáfora como se fossem vários espíritos dentro de nós, né? Só para ilustrar a situação. Claro que não é assim. Nós somos um só, nós somos um só. Mas as nossas vidas, se a gente for olhar de como se fosse um filme, um seriado, a gente vai ver as diferenças grandes em nós de uma vida para outra, né? Com suas personalidades diferentes de uma vida para outra, mas sabendo que uma vida não exclui a outra e sim soma vamos somando essas vidas que somos e eu acho interessante essa essa metáfora porque nós recebemos muita influência do passado o passado ele ressoa muito em quem nós somos hoje nós somos o resultado disso tudo então às vezes a gente não entende certos problemas que nós temos porque eles estão lá no passado estão lá atrás foram situações fortes, intensas que a gente passou, que a gente viveu e que marcou aí a nossa emoção. E hoje a gente percebe isso e reflexo que nós temos, uma manifestação que a gente produz diante de, um, de uma situação. Nessa de uma situação simples, aqui do cotidiano, mexe tanto com a gente, porque a explicação está na ressonância do passado, né? um dos ergos do nosso ato. Que a gente viveu. Acho que
1: interessante mesmo esse pedacinho aí, me lembrou isso. Muito bom, Ives. Muito bem apropriada sua, a sua observação, a sua, sua intervenção. Achei interessante. E é isso mesmo. É isso que, ele, que, que o Marcelo está nos falando sobre a, digamos assim, a natureza e as causas das nossas psicoses, né? Continuando, ele diz o seguinte, as psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muita vez lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Quer dizer, é muito muito claro que, pelo menos no que ele coloca, e quando a gente faz essa observação, a gente percebe o seguinte, que o que caracteriza qualquer uma das psicoses que, que afetam, que acometem os nossos irmãos, é uma espécie de alienação. Quer dizer, eles são praticamente incapazes de fazer reflexão sobre o seu próprio estado. É, se ele tem bipolaridade, se ele é esquizofrênico, se ele é, se ele é, é tem tem depressão crônica, enfim, eles não conseguem pensar sobre si mesmos, eles estão digamos assim nesse relaxamento voluntário que eles não nem se percebem porque eles estão em círculos desarmônicos, né? Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte, tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Ele é um espírito voltado para esse trabalho. né? Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Quer dizer, mais do que atuar diretamente sobre os, 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 digamos assim, os pacientes espirituais com problemas de ordem psíquica, ele está tá trabalhando eh, na, 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 junto aos médicos humanitários, aqueles médicos que se dedicam, digamos assim, ao estudo sério e querem realmente buscar as soluções que haverão de ajudar aqueles que são necessitados. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados, com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Veja o que ele está dizendo aqui, mesmo no plano espiritual, mesmo ele sendo um, um espírito dirigente de grupos que fazem, que tem uma missão tarefeira de... de, de, de sair em busca daqueles que precisam de ajuda, e ainda que a estratégia dele seja, digamos assim, inspiracional sobre os médicos humanitários, quer dizer, sobre os psiquiatras que estão na Terra, tentando, 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 não, praticando a sua medicina, fazendo com que, digamos assim, os seus pacientes sejam atendidos, ele acha que, depois de de constatada a loucura, né, está... o processo de desarmonia está tá completo, não tem mais o que fazer. só ponto de vista de você atuar nos espíritos encarnados, tá? É, antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. <risos> Para você que é médico, Ivens, aqui... Uma, uma abordagem interessantíssima, quer dizer, como se você tivesse que sair atrás das pessoas aparentemente sadias para prevenir tudo aquilo que ela poderia ter, se você tivesse a condição de poder ajudá-las previamente. Isso em relação aos, às pessoas com desequilíbrio, com futuro, com potencial desequilíbrio psíquico, é praticamente impossível fazer isso aqui, né? é um segundo que nos diz o Marcelo, né? Entendeu? Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortador e o carinho restaurador. Ele faz uma pergunta. né? Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortador e o carinho restaurador? Está aí a fatia do processo em que nós podemos, nós espíritas, nós ceareiros de Jesus, podemos atuar. Entende? Doutrinando, tratando com carinho, mostrando às pessoas que elas precisam se desligar dos comportamentos anômalos, como eu falei do desapego, por exemplo. Se eu não falo, e ninguém de nós falamos, as pessoas que vão à casa, da necessidade do desapego, estamos perdendo a chance de permitir que ela se livre de problemas no futuro, porque ela está extremamente apegada às coisas que lhe são do interesse egoístico natural que todos nós temos. Percebem? Incalculável número de pessoas... Quem que quer falar? O Ives, pode falar, Ives.
0: Essa prevenção, ela, com certeza, ela economiza muito mais energia do que o tratamento. Né? Assim a gente é. O até na questão dos custos. A aqui, do PSS, A prevenção, ela traz menos sofrimentos, menos custo. A gente trazendo aqui para que a questão psicológica, ou seja, vai gastar menos energia é... E se ter que retroceder, voltar de novo à saúde mental. Essa prevenção é importante. A gente vê nas famílias, quando leva uma boa educação para as crianças, para os jovens, uma espiritualização, está fazendo prevenção. É claro que o livre-arbítrio soberano ali, né? os jovens, vão seguir ou não os conselhos, mas pelo menos a parte do educador foi feita, né? É, fazendo uma metáfora outra metáfora, também igual quando a pessoa ela gasta descontroladamente. Ela não tem esse controle Ela vai e perde dinheiro emprestado, a pessoa vai e empresta. Depois, no próximo mês, perde mais emprestado, vai e empresta. Então, não é melhor sentar com a pessoa e auxiliar, e ajudar na conversa, né? vamos fazer um planejamento de gastos. Então, em vez da pessoa ficar precisando de dinheiro sempre, ou ficar adoecendo sempre, Tem essa conversa e essa orientação. Isso aí já é uma ajuda definitiva, né? uma tendência mais definitiva. Então, nas câmaras de ajuda espiritual, esse aconselhamento é importante. Esse trabalho que você faz nas câmaras de quarta-feira, que é conversar com o assistido, é importantíssimo. Não é só um tratamento espiritual, ele é muito importante. Mas ele precisa ser complementado com essas orientações Espiritualizações, é, mostrando o Evangelho, o efeito dele na vida das pessoas, que já é uma coisa comprovada cientificamente: que o Evangelho traz a saúde mental e física. Né? Então, hoje as casas espíritas têm que levar isso sempre junto a assistência espiritual, junto com orientação e espiritualização da né Muito
1: bom, é isso mesmo. Então, ele continua dizendo o incalculável número de pessoas permanece permanecem no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre cinco classes de psicoses. Quais são? As de natureza paranoica, perversas, perversa, mitomaníaca, que é o hábito patológico de mentir, a ciclotímica, que é uma alienação mental mais ou menos grave, que migra entre superexcitação e depressão isso é a ciclotímica. E hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Então, na verdade, aqui é, eu diria que, que eu vou anotar essas questões como referência, porque eu não tenho nem sequer capacidade, é, digamos assim, reflexiva de racionalizar sobre cada uma dessas coisas, porque isso é questão de quem é psiquiatra ou psicólogo, né? Mas ele está aqui definindo, já que está sendo feito um trabalho de divulgação para o para o, o plano físico daquilo que seria interessante a, a, para a psicologia, a psiquiatria, melhor dizendo, é, estudar-se com, com 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 essas questões. É, e ele continua dizendo o seguinte, esta, a definição científica dos nossos amigos, que como nós outros antigamente só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas, quer dizer, só olhando o paciente sob o ponto de vista físico, é que é possível fazer uma anamnese e concluir o que está que acontecendo, né? Aí ele falar o seguinte, arabescos de ouro sobre a areia do, do Saara não tornariam o deserto menos árido, Quer dizer, não, 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 não faria absolutamente nada, né? Então, é preciso deixar de lado as questões, digamos assim, de, de preciosismo e atacar mais precisamente aquilo que, que pode resultar em, 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 resultar em benefícios reais, né? Onde é que eu estou aqui? Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Eu aqui estou entendendo que que ele está dando um recado especificamente para a classe classe médica, a classe que estuda o problema da psiquiatria. Do o ponto de vista de nós, médios é importante que nós saibamos com o que estamos lidando. É muito comum muito comum e é quase um procedimento que a casa, quando faz qualquer análise espiritual dos casos de depressão, dos casos de de desequilíbrio, enfim, aqueles distúrbios psíquicos que muitas das vezes a gente acha que é relacionado com obsessão e às vezes simplesmente não é, é. A nossa visão é muito limitada. Mas é preciso entender o seguinte, que as questões de ordem psíquica têm raízes muito mais profundas do que a nossa, digamos assim, precária pretensão possa ter no, no sentido de curar essas pessoas. O que nós podemos fazer é o que Jesus nos recomendou. Nós temos que acolhê-las e minimizar a sua dor. Nós temos que acolhê-las com muita compreensão, com muito afeto. Mas não Devemos alimentar qualquer esperança de estarmos sendo, digamos assim, instrumentos para que a cura daquilo seja resolvida. Porque nem o plano espiritual consegue, às vezes, como como a gente vai ver mais adiante. né? Muito bem. Onde é que eu parei aqui? As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Quer dizer, o processo reencarnacionista em si já é instrumento divino para que aquelas... É, aquela desarmonia que, que ainda prevalece em alguns dos nossos irmãos encarnados, ela basta por si só. Percebem? A gente pergunta por que, que no plano espiritual tem hospital? Né? Se, o, 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 na verdade, o grande ambulatório da, da, da renovação, dos espíritos problemáticos, é a Terra, é a reencarnação. Só que, quando se trata de coisas psíquicas, o processo continua no plano espiritual. Eles precisam de tratamento. Mas o, o, o reforço que a reencarnação promove em cada um daqueles que estão precisando de, 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 de da verdadeira cura, será um, um remédio bastante eficaz e não depende mais do que isso. A não ser do, da caridade humana, que todos nós somos carentes em qualquer que seja as circunstâncias de nossas vidas e da nossa evolução espiritual, ok? É, faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda Plotino é um... Agora não me lembro bem o que é Plotino, não. Eu pesquisei isso aqui. É um, um filósofo do passado, tá? século Ele afirmou que toda antigui... antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a espiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Quer dizer, era um profeta inspirado, quer dizer, ele está falando, na verdade, tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos nos ensina, né? Lei de causa e efeito, lei da necessidade de responder por aquilo que cometemos, que damos causa, etc. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Então, aqui está um, uma dose bastante importante de doutrina que ele nos traz, tá? Nós, como 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 espíritas, primeiramente, e como médios tarefeiros, devemos conhecer isso de maneira muito clara, né? É, portanto, Barcelos não era um simples irmão auxiliador, mas um profundo especialista no assunto, segundo a, a visão de, de André, né? É o que ele nos traz. Mas ele ele faz algumas considerações no André e o o Marcelo faz vista grossa, né, como quem diz assim, eu não estou interessado nas suas considerações a meu respeito. Aí ele volta ao tema, ele volta ao tema, ele diz assim, você, André, examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, né? Foi quando André disse para ele que tinha visto uma forte ligação dos Espíritos, com, com esse problema. Aí começa a dizer, no círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e natas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou de compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. A gente tem costumeiramente mencionado isso, que quando Jesus nos recomenda amar os nossos inimigos, a primeira ideia que nos advém é que nós devemos procurar os nossos inimigos fora de casa, né? junto aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, ah, enfim, a, aquele, a sociedade que está, digamos assim, partilhando da nossa, da no, do nosso cotidiano, mas que, na verdade, os nossos inimigos verdadeiros, aqueles a quem devemos dar atenção e cuidar e amar, segundo o que Jesus recomenda, são os nossos familiares. São aqueles que, que convivem no nosso ambiente familiar. e é o que ele está dizendo aí, né? E, dependendo da nossa, do nosso compromisso, poderemos nos transformar em verdugos, inconscientes e perseguidores entre nós mesmos. Tá? Então, por isso, é importante dar muita atenção aos conflitos que caracterizam as nossas relações com os nossos afetos. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações ratificadoras do pretérito distante. Quer dizer, tudo aquilo que emerge, como se fosse uma fervura né, de, uma, de, uma, de, um, de um alimento em cozimento, é, na verdade, um, um, um chamamento, um aviso de que as coisas precisam ser cuidadas com carinho. né? Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a refletir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Isso acontece porque a gente não consegue compreender por que que o amor acaba provocando tanto conflito. Porque, em princípio, se você tem uma família, você consanguinamente tem por princípio que você se ama. E todos se amam a seu modo. Mas os conflitos, eles sobrevêm. É impossível não ter conflitos. Se uma família inteira fosse reencarnar para viver uma vida de mar de rosa, não teria sentido, digamos assim, a reencarnação num planeta como o nosso, de expiação e provas. Talvez num planeta de, de luz isso seja possível, mas no nosso planeta não tem o menor sentido. né e isso acaba gerando os complexos de inferioridade. Que, segundo a psiquiatria, quem o tem, se acha superior. O complexo de inferioridade tem a, é aquele que se acha superior. Ele acha, eu não posso passar por isso. Né? Porque eu não sou inferior, eu sou superior. Então, ele tem um complexo de inferioridade. É o oposto. Né? Isso foi o que eu aprendi sobre... Tudo que eu aprendi sobre psicologia. Se eu estiver falando besteira aqui, e por favor, me corrija, tá? Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Vejam que coisa séria que ele está nos falando. Quer dizer, se eu consigo, através da minha, do meu insight, descobrir, né, é, identificar situações íntimas de um passado, e que eu não consigo né, precisar exatamente o que é, eu posso, eu me candidato a ser um, um louco. Aí vocês vão dizer assim, Duga, mas... E como é que nós ficamos? Eu diria o seguinte, que contra isso, a doutrina é o nosso grande apanagem. Se nós seguirmos o que Jesus nos nos disse... Porque não é preciso que eu compreenda que eu sou uma pessoa imperfeita para fazer o bem. Não é necessário que eu diga assim, não, eu 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 preciso fazer o bem porque eu sou imperfeito. Não. A doutrina, Jesus, o Evangelho, nos diz o seguinte, dê a outra face, se você for bater na sua face, dê a outra. Eu não preciso questionar isso, eu faço isso porque Jesus recomendou. E se nós tivermos um comportamento desse tipo, com fé, fé raciocinada, entendendo que é preciso fazer isso para que o mundo seja melhor, para que eu possa me encaixar, dentro do padrão que Deus pretende a meu respeito, eu estou me defendendo dessas questões que poderão me trazer uma, um, uma patologia muito séria, como é a loucura. Então, não devemos nos preocupar, devemos, sim, saber que isso existe. Essa é a grande virtude da, daquilo que nós estamos estudando, na minha modesta opinião, Tá? E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade. Isso ele não está fazendo uma crítica, ele está fazendo uma constatação. Quando a gente... Eu, por exemplo, estou no CVV, eu não posso declarar nada do que acontece lá, mas... É muito comum as pessoas reclamarem que vão ao psicólogo e o psicólogo não fala nada, fica só ouvindo. Porque o psicólogo não pode dar a solução para os problemas dele. Ele tem que tentar entender o que está acontecendo com com o seu paciente para poder ajudá-lo de alguma forma, talvez no fim do do processo de escuta, né, de, de oitivas, etc. Mas quando ele diz aqui que eles estão numa posição oposta à verdade, os neurologistas, os psiquiatras, é porque eles desconhecem que as raízes dos problemas que levam os seus pacientes aos seus consultórios não estão nesta vida. Ele não vai pesquisar. É muito comum os, os psicólogos fazerem regressão achando que, que vão encontrar as razões no, no ventre da sua mãe. E não é isso. A gente tem visto que a regressão, às vezes, extrapola o ventre, né? no momento da fecundação, e ingressa num mundo desconhecido, espetacular, que eles não conseguem entender. Felizmente, já existem alguns que estão... A ficha está caindo. né? Então, é importante a gente perceber isso. E nós, que somos, digamos assim, mero tarefeiros, despretensiosos, do ponto de vista de, de termos domínio desse problema, Precisamos saber, tá? Eu sempre perco o fio da meada aqui. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais, ele está dizendo. Esses pacientes que são submetidos a esse tratamento e que não, não deverão chegar a lugar nenhum, né? Pois eles são as vítimas anônimas da ignorância do mundo. Os infortunados absolutamente desentendidos Que de louco e incipientes Prosseguem pouco a pouco A caminho do hospício Ou do leito de Enfermidades ignoradas Tão só porque eles faltam A água viva da compreensão E a luz mental Que lhes revelem a estrada da paciência E da tolerância em favor da redenção própria Rose, por favor Você só deu uma mensagem, né? muito bem eu não consegui ler toda não me perdoe tá então veja bem ele está dando um, fazendo uma reportagem é bem verdade o meu diga
0: é, a Rose falou que é muito bom saber que tem médicos que já estão preocupados com isso né? então você vê as próprias ames espalhadas pelo Brasil e pelo mundo né que é a Associação Médica Espírita que eles fazem um trabalho incrível, principalmente com esse, essa conscientização dos médicos, né, é, hum. sobre essa, essas possibilidades e este mundo espiritual. Então, Já não... o, o empenho das Amis é muito importante, que foi o que a Rose comentou.
1: Perfeito. Eu, eu quando você quando interrompeu eu ia falar e relembrar aquilo que eu comentei lá atrás de que esse quadro pintado nesse livro Obreiro da Vida e Terra, ele é de uma época em que ainda no mundo, no, no mundo, até no planeta Terra, os hospícios era a alternativa, né, de sido derradeira para, para os loucos, né? E hoje, já, evidentemente, a psiquiatria está num outro nível e, como vocês mencionaram, e a Rose colocou muito bem, é, é um outro quadro, tá? <tos> E, a, e a, em função disso, o André indaga. E são muitos semelhantes casos angustiosos. Aí ele diz, ó, oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Aqui, aqui ele, <risos> ele praticamente fechou a questão, né? deu é o seguinte, é, nós eu não sei se há 50, 60 anos atrás, porque eu era menino, mas, mas bem... Não era menino, há 50 eu não era tão menino, não. Mas há 60 anos eu era menino, quando eu ia jogar bola em Franco da Rocha, que eu vi os, os loucos internados nos hospícios lá. É, não dava para a gente ter a ideia de que fosse tão grande a incidência de, de pessoas com problemas psíquicos no mundo. Mas ele diz aqui que nessa questão confunde-se também com o infinito, ou seja, é infinito o número de seres que estão nesse quadro, é, nesse quadro patológico, tá? E eu acho que com isso eu acabei a lição, porque pelo menos na minha, no meu material, não tem mais nada. E aí Marcelo vai prosseguir, mas com uma campainha e ele pediu desculpas e precisou atendeu uma emergência e vão embora. Pois não, Ives, pode falar.
0: É, quando a área médica ou psicóloga preso estão presos da, a questão da vida dessa pessoa agora, e às vezes vai passando um pente fino de tudo que aconteceu na vida dessa pessoa, como foi a educação, a criação, as experiências que ela viveu, e ele, às vezes acontece a pessoa ter tido uma vida que né? Então, não justifica o que ela está sentindo, não justifica o que, o que ela é hoje diante da criação e formação que ela teve. Então, a gente lembra é né, nos nossos desencarnos, quantos desencarnos que a gente já teve? Às né? vezes, a gente desencarna afogado, queimado, doente. E é, uma incontável situação assim, que isso agregou a experiência em nós, agregou uma marca em nós, que a gente sente a, a influência dessa marca. né? E questões também de casamento, a gente já viveu no corpo do sexo oposto, já vivemos homens, mulheres, né? e questões de traições, falências, às vezes já passamos fome ou tivemos muita abundância também financeira, e às vezes é, fizemos bom uso dela, ou falimos nessas experiências, tudo isso vai é fazendo parte de nós. que a gente, às vezes, se acha injustiçável por uma em de determinadas situações. Por que, meu Deus, eu sou frutado. Próximo... É, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca tive é, nenhuma situação de atrito com ninguém sofrendo tanto, né? E ah, se a, gente, a gente não pode deixar de identificar essas, essas digamos, ressonâncias, essas é, influências que estão acontecendo agora e tentar desenvolver e tentar consertar, amenizar. Não é fazer, deixar de existir, porque ela existe, ela já está ali. Mas é lidar com aquilo, é transformar a nossa... Reação àquela influência A influência vai continuar acontecendo Em nós Daquela experiência, daquele trauma Mas como eu vou ver Esse sentimento Como eu vou ver Como eu vou lidar com essas experiências aí Que influenciam É que vai fazer a grande diferença E chega um ponto que não dá pra gente adiar mais A gente tem que dar atenção nisso E tentar resolver Mas nunca de um bolo só né? A gente vai sempre em pedaços, pegamos aquele bolo grande vamos fatiando e resolvendo uma coisa de cada vez. Aquilo que a gente acha que está sendo injustiçado, está muito errado na nossa vida, pegamos aquela fatia daquele bolo e resolvemos aquilo. Mas identifica o que é isso na minha vida, por que está acontecendo, qual é a origem, como estou lidando com isso. Né? Se eu não consigo resolver, da forma que eu estou lidando, então estou resolvendo de uma forma errada. Tem que mudar a minha forma de lidar com aquela situação. A quem sabe mudando a gente consegue resolver. E é claro, nós tendo ajuda para isso é melhor ainda, né? Ou seja, um grande amigo que nós temos, que a gente confia, uma terapia, é, uma boa leitura cursos, coisas que nos intelectualiza que nos dá subsídios, conhecimento, ferramentas que a gente vai utilizar e aplicar nessa fatia de bolo que nós vamos trabalhar agora, que é o que está mais importante na minha vida, que está mais me atrapalhando. Lembrando que nós temos muitas coisas boas também no passado, né? Coisas que a gente não só sofre, Aí não vamos ser só pessimistas de só coisas ruins, tem grandes virtudes que a gente já conquistou e que estamos utilizando, estamos em prática, estamos fazendo muita coisa boa, além com essas fatias maravilhosas de bolo que nós é, construímos na nossa vida. Né? Muito bem. eu Antes de de, de de
1: colocar de novo a palavra, vocês eu queria só fazer um, um pequeno epílogo aqui. O, nós começamos a estudar esse capítulo com a, a informação de que eles iriam participar de um grupo para tratar de cinco cinco desencarnantes. E vocês, Como eu disse no início, nós não tivemos esse tipo de trabalho ainda. Então, ao longo dos próximos capítulos, certamente André vai relatar o trabalho que eles vão desenvolver nesse sentido e o tanto do possível, aplicando tudo aquilo que eles aprenderam com essa pequena participação de, de Barcelos e da, de Cornelis, etc, etc. Então, é importante, a mensagem do André, é, ela é universal. Ela, ela atende a todas as necessidades encarnadas, do seu ponto de vista, daquilo que se precisa saber a respeito de como o plano espiritual é, age em nome de Deus porque você poderia se perguntar por que que o plano espiritual age assim por que, que ele não deixa por conta da, da própria da própria natureza Quer dizer, Se existe as pessoas reencarnam e através da reencarnação purificam-se né através, através da, da, das das vicissitudes das dores vivenciadas e mas não o plano espiritual está em permanente é em absolutamente constante atuação em benefício de todos nós que estamos aqui. Há uma coisa que a gente merecia uma reflexão, uma pergunta, poxa, por que isso, né? Até onde nós que estamos aqui merecemos toda essa atenção? É que Deus faz a sua obra sem excluir as suas criaturas desse processo. Hoje somos nós os assistidos, amanhã seremos nós que estaremos do lado de lá assistindo. Então, é evidente que tudo, eu, eu, lá atrás, quando eu comecei a cuidar da doutrina, que me interessar pela doutrina, eu aprendi o seguinte, que toda a evolução tecnológica da ciência na Terra, lá provém do plano espiritual. De maneira inspirativa, de maneira, através de insights, da, da participação de cientistas renomados do plano espiritual, que reencarnam e acabam prestando, digamos assim, o seu, o seu talento a benefício da humanidade. Então, veja bem, é fundamental esse mecanismo de troca, de, 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 de digamos assim, do das informações que eles nos trazem. Então, é muito importante esse estudo, é muito importante que a gente possa levar a sério toda a avaliação da, da série de livros de André, porque nós só teremos a ganhar com isso. Né? Seja como médiums, seja como cristãos, ou, sobretudo, seja como espíritos em processo evolutivo, ok? Então, desejar, eu queria agradecer aí a participação de vocês e me desculpar por algum deslize que eu tenha cometido nesse transcurso aí. Muito obrigado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos nem um minuto, né? nem, nem um segundo, né, Juliano? Já acabou o nosso tempo. Mas, tudo bem, então, eu devolvo ao Juliano, que é o nosso coordenador da da área de estudos, para que ele inicie o nosso trabalho de hoje.